0: Et votre journée devient plus belle Il est 7h, merci d'être à l'écoute de Radio Classique Nous sommes le vendredi 21 janvier 2022
1: la matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
0: Un horizon, une bouffée d'air. Jean Castex précise le calendrier de levée des restrictions. Deux dates à retenir, le 2 puis le 16 février. Le détail dès le début de ce journal. Une poignée d'heures au bord du lac Léman pour désamorcer la crise en Ukraine. Russes et Américains se retrouvent une toute dernière fois tout à l'heure à Genève. Et puis plus d'un million de volailles bientôt abattues dans le sud-ouest à cause de la grippe aviaire. Le cauchemar continue pour les éleveurs. Après ce journal, 7h10, la levée annoncée des restrictions. Bon pour le moral des Français et de l'économie, ce sera l'édito d'Étienne Lefebvre. 7h15, 68 milliards d'euros de dividendes seront versés en 2022 par les entreprises françaises. On va comprendre le sens de ces versements avec l'économiste Alexis karklins marché Radio Classique à la une, Lucille Bréau, l'espoir d'une sortie de crise.
1: Donner de l'air aux Français ou du moins des perspectives, c'est la tâche à laquelle Jean Castex s'est attelé hier soir. Le Premier ministre a annoncé le calendrier de la levée progressive des mesures anti-Covid, même si les contaminations restent à un niveau très élevé. Plus de 425 000 cas recensés encore hier. Première annonce, Pierre Collat, le passe vaccinal entrera en vigueur dès lundi.
2: Oui, sous réserve de la décision du Conseil constitutionnel qui doit se prononcer cet après-midi. S'il le valide, dès lundi matin, il faudra un schéma vaccinal complet pour entrer dans les cafés, restaurants, cinéma, théâtre, stade ou encore pour prendre l'avion. Un test négatif suffira pour entrer à l'hôpital, dans les établissements médico-sociaux et dans les EHPAD. Les adolescents entre 12 et 15 ans ne sont pas concernés et pourront continuer à utiliser le pass sanitaire que l'on connaît déjà. Notez aussi que le pass vaccinal sera valide dès la première injection, si celle-ci est faite avant le 15 février et accompagnée d'un test négatif de moins de 24 heures. Autre annonce du gouvernement hier, la dose de rappel sera autorisée pour les 12-17 ans lundi mais ne sera pas obligatoire. Et puis à partir du 2 février, ce sera la fin des jauges dans les établissements accueillant du public assis, fin du masque à l'extérieur et le télétravail restera recommandé mais ne sera plus obligatoire.
1: Et la deuxième étape, ce sera le 16 février, date de reprise des concerts et des consommations debout dans les bars.
0: Les discothèques pourront également rouvrir.
1: Un véritable soulagement pour le secteur. Mathieu Lebrun est le porte-parole de la branche Nuit de l'UMIH. On espère réellement euh, que cette fois-ci, ça soit la bonne, que cette fois-ci, on ne revive pas une, une troisième fermeture euh, de nos établissements. Là, on aura été fermés seulement euh, deux mois. Donc, ça va être plutôt simple pour l'entreprise à remettre en route. Bon, par contre, au niveau des salariés, des plannings, de remettre euh, le, le fonctionnement euh, au niveau du travail, ça va être un peu plus dur. Mais après... le Réellement, c'est c'est juste un détail. On est tellement heureux de pouvoir rouvrir, tellement heureux de pouvoir retravailler, tellement heureux de revoir nos clients que tout ça c'est c'est presque quelque chose qu'on va balayer d'un verre de la main et et on va le faire avec plaisir. Des propos recueillis par Rémy Valès pour les écoles. Le protocole sanitaire pourrait être allégé après les vacances de février. Attention, prévient tout de même le Conseil scientifique dans son dernier avis publié hier. La cinquième vague n'est pas terminée. Elle va rester élevée jusqu'à la mi. -midi mars. En Guadeloupe, l'obligation vaccinale des soignants continue de crisper. Un gendarme a été blessé par balle dans des violences à pointe à pitre. Son pronostic vital n'est pas engagé mais une enquête a été ouverte. Toujours sur le front du Covid, l'Autriche est devenue cette nuit le premier pays de l'Union Européenne à adopter une loi rendant obligatoire le vaccin pour tous les adultes entrée en vigueur le 4 février.
0: À Genève, Russes et Américains face à face aujourd'hui.
1: Dans un palace au bord du lac Léman, Anthony Blinken et Sergei Lavrov, les chefs de de la diplomatie américaine et russe, vont tenter une toute dernière fois de désamorcer la crise ukrainienne. Washington soupçonne Moscou de vouloir envahir son voisin malgré des menaces de lourdes représailles. Peu probable que ce sommet fasse baisser la pression pour Benjamin Haddad, le directeur Europe de l'Atlantique Concile.
2: La question aujourd'hui, c'est de savoir si la Russie se sent dissuadée
0: d'une intervention par l'unité transatlantique, par les menaces de sanctions, par éventuellement le soutien militaire que les Américains ont promis d'accorder à l'Ukraine en cas d'invasion. Et c'est aussi ça que Blinken viendra dire à Lavrov. Il viendra vraiment formuler clairement les conséquences qu'une invasion pourrait avoir sur la Russie. Mais je pense qu'aujourd'hui hein, à Washington, il y a un certain pessimisme sur la capacité à empêcher Vladimir Poutine de se lancer dans cette aventure.
1: Le cueilli par Marc Td aux états unis la justice a également inculpé sept responsables biélorusses. Ils sont accusés d'avoir dérouté en 2021 un avion de Ryanair pour arrêter un journaliste d'opposition qui se trouvait à bord.
0: En France, la grippe aviaire continue de faire des ravages dans le sud-ouest.
1: 231 élevages ont déjà été contaminés depuis un peu plus d'un mois. Plus d'un million d'animaux supplémentaires vont devoir être abattus. Des abattages préventifs dans les Landes, le Gers, les Pyrénées-Atlantiques. Objectif stopper la diffusion de ce virus très contagieux. Un désastre pour les éleveurs et les
2: dans leur exploitation des Landes, Nadir et son mari attendent avec angoisse le coup de téléphone qui leur ordonnera l'abattage de leurs 2000 canards.
1: Aucune chance pour les canards, positifs ou négatifs, ils seront abattus. Mais ça veut dire qu'il n'y a plus de ventes, donc plus de revenus.
2: L'année dernière déjà, ils avaient subi l'épidémie de grippe aviaire de plein fouet et ont dû repartir à zéro. Résultat, 30 000 euros de perte sèche. Un deuxième dépeuplement, comme on dit dans la filière, signera, craignent-ils, la fin de leur petite exploitation familiale.
1: On n'a pas le moyen d'attendre pour être indemnisés, sachant qu'on n'a pas fini de toucher l'indemnité de l'année dernière. Il faut continuer à rembourser les emprunts. Avec mon mari, on fait notre CV. Il faut qu'on trouve du travail, il faut qu'on s'en sorte.
2: Pour éviter que les éleveurs indépendants aux reins fragiles ne ferment tous boutiques, certains syndicats de la filière appellent à ne tuer que les bêtes contaminées. Mélanie Martin, présidente du mouvement de défense des exploitants familiaux des Landes.
1: Essayons de sauver ce qui est sauvable. Faisons un petit peu du cas par cas pour mettre en valeur ce qui peut. Ça permettra aux producteurs de souffrir un petit peu moins. Faisons de bon sens sur le territoire.
2: Solution impossible pour le ministère de l'Agriculture, la lutte contre l'épidémie passe par un assainissement des zones contaminées et donc l'abattage par précaution de toutes les bêtes.
1: Les chasseurs vont devoir continuer à indemniser les agriculteurs pour les dégâts sur les récoltes causées par le gibier, les sangliers, entre autres le Conseil constitutionnel, a tranché. Et puis l'appel de 100 personnalités du monde de la culture dans une tribune publiée dans les Inrocs, elle demande au parti de gauche de rejoindre la primaire population Parmi les signataires, Juliette Binoche, Anna Mouglalis ou encore Jean-Pierre Daroussin.
0: Merci, c'était le journal de 7 heures signé comme chaque jour, Lucille Bréau. Dans un instant, l'essentiel de l'économie. L'édito d'Étienne Lefebvre, enfin de la clarté et de la visibilité pour les entreprises. Merci, le passe vaccinal. Puis cette question pourquoi va-t-on atteindre un record de dividendes versés en 2022 Et pourquoi les, les dividendes ont si mauvaise presse en France Alexis Carclins-Marchet est mon invité, Radio Classique.